0: Stay. noches son las 9.06 de la noche de hoy martes 30 de agosto mi nombre es john torres y este es el resumen de las noticias económicas y comenzando con música hoy comenzamos con nora jones la new yorkina pues la ganadora de yo no sé cuántos premios grammy hace ya varios años pues en el año 2002 ella sacó este álbum eh, y esta canción. ¿sí? Eh, el álbum, ¿cómo se llama? Don't know why. No, mentiras. No, no voy a, a decir mentiras. Pronto estoy diciendo, estoy diciendo mentiras. A ver si tengo acá el nombre del álbum. No, es, sí, el, el, es que es de la otra canción conocida de ella, que es eh, come, come on Way With Me. Come on Away with Me, sí, Come Away with Me, es el álbum de Nora Jones que en el año 2002 pues, fue su año del estrellato, en el 2003 recibió el Grammy a Mejor Artista Nueva, pero bueno, ella fue una la neoyorquina, Nora Jones dio mucho que hablar, pues bueno, entonces por eso comenzamos el día de hoy con Nora Jones, recuerden, pues si el caso de alguien nuevo escuchando el programa que es que estamos haciendo un recorrido musical desde hace varias semanas, desde 1922 al año 2022 y pues ya estamos en el año 2002, ya nos queda poquito, poquitos años para terminar nuestro recorrido musical, entonces hoy comenzamos con Nora Jones y su canción Don't No Way. bueno entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, muchísimas gracias, nos olviden calificarlo, también los que escuchan el podcast en Google, en Apple Podcast, ahí pueden calificarlo, en Google Podcast también me encuentran por ahí, ahí no se puede calificar, pero de todas maneras muchas gracias y en la aplicación de streaming descentralizado Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordando y aclarando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones, comentarios personales. Bueno, entonces vamos a comenzar agosto 30, en pocos días ya estaremos en los meses terminados empezaremos con los meses terminados en bre, septiembre y aquí en Bogotá ya empezarán a vender arbolitos de navidad así es, eso, es una, eso aprovechan que llega septiembre y ya, empieza, ya empiezan a uno ver decoración eh, o no decoración pero sí venta de artículos navideños eso rapidito, además como esto va tan rápido en cualquier momento ya estamos finalizando el año bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas eh, comenzamos con África y es que el Banco Central de Zimbabue pues mantuvo su tasa de interés eh, estable, es decir, no hizo ningún cambio ¿saben en cuánto está la tasa de interés en Zimbabue? 200%, qué barbaridad este país es de los que mayor nivel de inflación tiene, yo no sé, yo de verdad no me acuerdo cuánto puede estar la inflación, no sé, acá estarán hiperinflación, me imagino, no, de verdad no, no tengo presente el dato de cuánto estará el nivel de inflación en Zimbabue, pero sí es muy conocido, por ejemplo, las monedas o el billete de Zimbabue, que son como de 50 millones una cosa así de la moneda de Zimbabue, bueno, pero es un ejemplo de lo que pasa cuando un país pierde pierde todo, ¿sí? o sea, la inflación se va por las nubes, la devaluación disparada bueno. pero quería traer esa noticia de Zimbabue 200% la tasa de interés, bueno pasamos a Asia, eh, para que a la gente en 16 de octubre ese día eh, se va a realizar el congreso del partido comunista chino y es que aquí suelen dar suelen dar información importante por parte del gobierno chino. Bueno, pasamos a Japón, donde tuvimos dato de producción industrial en Japón. El dato mensual se esperaba una caída del 0,5% y terminó en 1%, positivo. El interanual se ubica en 1,8%. Bueno, vamos a las 20 minoristas en Japón. Se esperaban... Un aumento de 1,9% aumentó 2.4% el dato interanual. Entonces, dato de producción industrial y de ventas minoristas en Japón positivo. Seguimos en Asia, vamos a Corea del Sur, producción industrial en Corea del Sur. El dato mensual se esperaba 1,9%, perdón, se esperaba una caída del 0,8% y se tuvo una caída del 1,3%. Eh, y este es el dato mensual y el dato interanual se ubica en 1.5%. Corea sobre esos datos y nos salieron muy buenos. Bueno, vamos a pasar a Europa. Eh, confianza económica en Europa, en la unión en la Unión Europea. Se esperaba 98, quedó en 97.6. Confianza industrial se esperaba 2.4, quedó en 1.2. Y en el sector de servicios, confianza del sector de servicios. 8.8 era el esperado, terminó en 8.7. Entonces, todos los tres valores terminaron menores a lo esperado. Bueno, España, dato de inflación. Dato de inflación en España. Se esperaba 10.7%, pero quedó en 10.4%. Entonces no es para celebrar, pero sí es un poquito menor al estimado. Eso sí, el dato, y hay un dato que siempre hay que mirar, este, este dato de inflación de todos los países, eh, ahí van metidos todos los sectores de la economía, pero hay otros datos de inflación que quitan la parte de alimentos y de la energía. Sí, es importante también tener presente esto. Por ejemplo, en España este ático aumentó. Bueno, venta minoristas en España. El dato interanual anterior 0.2 y terminó en menos 3.3%. Caída de las ventas minoristas en España. Bueno, vamos a pasar a Alemania. También tuvimos dato de inflación. Se esperaba 7.8% y terminó en 7.9%. Este dato en Alemania sí terminó por encima de lo esperado. Bueno. Eh, siguen hablando muchos miembros del Banco Central Europeo hoy, hoy creo, alguien llevaba la cuenta, hoy creo que hablaron 8 8 miembros del Banco Central Europeo y bueno, todos se la pasan diciendo así como pasa con la Reserva Federal, pues parece que ya todos están llegando a un acuerdo en que 75 puntos básicos sería lo más correcto eh, que el Banco Central Europeo suba en su siguiente reunión eh, bueno, y el asunto del gas. Ya sabíamos que Gazprom había dicho que iba a, estar, eh, iba a cerrar eh, eh, en el Nord Stream 1 el día, el día 31 de agosto. Es decir, no sé, creo, creo por horario por horario ya debe estar cerrado porque comenzaba a la 1 de la mañana. Y me imagino que si es 1 de la mañana de por allí ya estará cerrado y estará cerrado hasta el 3 de septiembre. También eh, Gazprom dijo que, bueno, va a suspender el suministro de gas y también habla sobre que hay insuficiencia en los pagos y que eh, si no se ponen en el pago los que deban o ¿no? que no se hayan pagado a Gazprom pues podría después del 1 de septiembre seguir cortando el servicio. Bueno, entonces la realidad que pasa de la crisis energética en Europa. Bueno, precisamente Fish Ratings dijo que el día de hoy dijo que si se cortan los suministros de gas de Rusia, Europa Occidental, enfrentará un grave, una grave crisis macroeconómica. Hoy el ministro de, de Finanzas de Francia, el señor Bruno Olemar, pues dijo que anticipa la posibilidad de un corte completo de las exportaciones de gas de Rusia a Francia y esto se va a, se va a unir a lo que va a pasar en el invierno, es decir, el, a nivel climático entonces ya sabemos que todo el mundo está con temor por lo que puede pasar en el invierno en Europa de todas maneras, eh, von, der Leyen, von der Leyen de la Unión Europea dijo que ya la Unión Europea Ah, tiene el 80% de almacenamiento de gas que ellos no esperaban llegar a estos niveles tan pronto pero que bueno, que eso es cierta manera pues bueno, 80% es algo ellos pensaban que se iban a demorar más en llegar a estos valores, pero 80% es un valor bueno, si sí, o sea, tenemos ahí que Rusia la amenaza pero ellos han, han hecho como todo un, un plan para almacenar la mayor cantidad de gas para enfrentar el invierno. De todas maneras, von der Leyen también afirmó: esto fue el día de ayer, eh, que va a haber una reestructuración energética en toda Europa. Todavía no se saben los detalles, pero muchos analistas lo, lo di, lo, se, se van a varias declaraciones que dijo von der Leyen hace, bueno, hace varios meses, de que la idea es desvincular el precio de la electricidad del gas y así evitar un contagio quieren dejar por separado el gas y la energía ¿sí? Eso también lo ha pedido España y Francia desde hace ya varios tiempos, entonces veremos a ver cómo será este invierno ¿no? eso será muy clave, puede ser un invierno durísimo, pero bueno, ahí como le digo, Europa está tratando de hacer uh, lo que más puede para tratar de eh, cuando llegue el invierno eh, eh, afrontarlo de la mejor manera bueno, eh, con toda la crisis energética que está presentando Europa han salido varios reportes, varios analistas hablando de que cómo va a afectar esto al sector de la hostelería, al sector de la hotelería en, en Europa. Eh, hoy salió un tweet que fue muy mencionado y es de alguien en el Reino Unido, un tuitero cualquiera, o creo que es un o cualquiera, puede ser algo un poco más importante. Pero es que él decía... Y hacía como explicando que su mamá tiene un pequeño café en Leicester. En Leicester eh, y empezó a mostrar los datos de cuánto pagaba la mamá de, de esta persona en electricidad, en energía. Eh, y cuánto cambió, ¿no? Decía que pagaba de 10.000 mil... Eh, a ver. Sí, más o menos 10 mil libras y pasó a, a pagar 55 mil libras. Una barbaridad y que lo que está pensando la mamá de esta persona es cerrar su, su, su cafetería, sí. Entonces esto lo que hace lo que hace ver es que esto va a producir una crisis importante en bar, en grandes, en este sector de la hostelería no solamente el Reino Unido sino en Europa también en España también sacaron hace poco un análisis diciendo y daban una aproximación un porcentaje bastante importante de cafés tabernas bares que podrían cerrar por toda esta crisis energética que llevaba a los precios a que sean imposibles de pagar ¿no? la, la importancia de, de, de o sea la, la autosuficiencia energética es tan importante o sea es una cosa importantísima bueno eh, ya que estamos hablando del Reino Unido, Credit Suisse dijo que espera que la inflación en el Reino Unido alcance su pico más alto, eh, más o menos en enero, y lo colocan en el 15%. Bueno, también eh, Goldman Sachs, eh, respecto al Reino Unido, redujo el pronóstico del Producto Interno Bruto para el 2022 del Reino Unido, lo bajó del 3.7%, lo bajó al 3.5% y Goldman Sachs dice que el Reino Unido entrará en recesión, una recesión que para Goldman Sachs será leve en el cuarto trimestre del 2022. Y finalmente Europa Financial Times dijo que la inflación, la, la estimación de inflación en la eurozona va a estar Va a estar elevada por mucho más tiempo y todo debido a la crisis energética. Entonces, muy clave. Yo creo que eso será en esto que muestra esos resúmenes de fin de año. ¿Quién iba a pensarlo? Alguien criticaba eh, lo que decía, lo que decían varios miembros del Banco Central Europeo el año pasado ¿no? respecto a la inflación. Pero claro, es que no podemos, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál sería el contexto que tendríamos si no se hubiera presentado la guerra? ¿Mm? Eso es que nadie lo, no, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, de verdad, es imposible saberlo. Y esto, esta, esta guerra después de la crisis del COVID se juntaron y miren lo que han llevado a la peor crisis eh, a nivel de inflación desde, desde el... ¿Qué? de los 70, es decir, 50 años entonces, impresionante y, y antes de terminar con Europa recordando a Donald Trump que siempre hay un video por ahí que lo han dado durante los últimos meses hablándole, diciéndole a los alemanes que, que estaban entregándole el país a, a Rusia que ellos tendrían que ser, no depender de Rusia a nivel energético y los alemanes riéndose y miren lo que ha pasado meses después la crisis en Europa bueno, pasamos ya a Norteamérica, como siempre comenzamos con, eh, bueno, Canadá no, esta vez Estados Unidos. Tuvimos las ofertas de empleo en Estados Unidos. Se esperaban 10.47 millones y terminó en 11.23 millones de ofertas de empleo. Esto es un dato, pues, muy bueno para nivel, a nivel macroeconómico. Y esto nos da a ver una, una idea, podríamos hacer una idea del dato de empleo que tendremos el día de viernes. ¿sí? Bueno, eh, precisamente el, el de secretaria, secretario de prensa de la Casa Blanca dijo dijo que dijo hoy, creo que fue o ayer hoy, bueno, que los que espera que los datos de empleo no sean tan buenos, que estén más bien un poco más bajos de tono que los anteriores, pero bueno, este dato importante de las ofertas de empleo. Confianza del consumidor del Conference Board se esperaba 98 y terminó en 103.2. O sea, datos macros, pues bastante buenos. Índice manufacturero de la FED de Dallas, anterior menos 22.6. Y ese terminó en menos 12.9, se esperaba 2 menos 12.7. Lleva 5 meses consecutivos en negativo este dato de la FED de Dallas. Bueno, así como hablan de, del Banco Central Europeo, también siguen hablando los últimos días varios miembros de la reserva federal, Williams por ejemplo de la Fed de New York dijo que va a tomar un tiempo regresar al 2% de inflación y Kashkari que fue dio mucho que hablar el día de ayer pues parece que no se sabe si era lo que quería decir, pero él, él dijo que está muy feliz, o le parece muy bien lo que hizo el mercado eh, después de Jackson Hall, después de la declaración de Jerome, de Jerome Powell bueno, él lo dijo así. Él piensa que con esto es que ya todo el mundo está temiendo la Reserva Federal y que la Reserva Federal es la, la que tiene más credibilidad, ¿no? El Banco Central con más credibilidad del mundo. Bueno, ahí ahí él, ¿no? Ahí, ahí. Y no sé si él fue el que dijo esto, o Bullard, también se refirió a esto hace, unos, hace unas semanas, pero bueno. Eh, finalmente, Estados Unidos. El, recordemos que la semana pasada Joe Biden ya... Eh, bueno, el Senado de Estados Unidos ya autorizó la condonación de la deuda estudiantil, no me acuerdo cuántos millones de dólares es este nuevo plan del presidente Biden, pues bueno, el presidente Biden y los demócratas, pues se supo, la CNBC dijo que este plan de condonación estudiantil le va a costar a los contribuyentes estadounidenses en promedio 2 mil dólares, esto no es gratis, esto cuesta y lo pagan los contribuyentes en estados unidos bueno pasamos a colombia la dian sacó el datico de recaudo de por impuestos en colombia pues bueno eh, la dian informó que con un recaudo superior a 136 billones al mes de julio la dian superó ya su meta para lo que va de este año para lo que va del año para lo que va del año, sí, en más del 15%, eso también representa un crecimiento cuando se compara con lo que se había recaudado el séptimo mes del 2021, entonces eh, le ha ido muy bien los últimos años a nivel de recaudación, exceptando creo que el 2020, pero bueno, ya se superó, la meta que se, se tenía a julio ya se superó, eh, eh, ya se superó la meta de recaudo, bueno, eh, más cositas, a ver, a ver, sí, ya. Eh, más cositas de Colombia, y es que Fenalco informó que la llegada de nuevos impuestos van a golpear directamente los ingresos y las utilidades de las tiendas, y esto va a amenazar la sostenibilidad de los tenderos y sus familias. Fenalco dice que eh, de darse todo lo de la reforma tributaria, aproximadamente un 52% aproximadamente un 52% de las tiendas va a cerrar definitivamente sus negocios. Esto equivale más o menos a 250 mil tiendas. Esto lo informó el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. La reforma tributaria. Eh, y a la par con esta noticia, que FENALCO lo recarga muy bien, porque es una cosa importante, la propuesta de reforma tributaria, el señor ministro de Hacienda dijo, abro comillas, eh, esta reforma tiene un impacto mínimo sobre el consumo, se podría debatir sobre si afecta a la inversión, ese es un debate razonable, pero hacia el consumo no, porque lo único que graba son las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, eh, es, que, es que esto lo dice el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda, es que... Es que, si, es que si la preocupación fuera porque, porque el, el ponquecito le suben los impuestos, es que no, es que es un montón de cosas que afectan a la economía. Siempre lo he dicho acá, la economía es, es un escenario donde es un intercambio y de, de servicios, es un intercambio de mercancías, es un constante intercambio de transacciones entre agentes y cuando y aquí no solamente estamos hablando de que le van a subir el, el, el impuesto a las bebidas azucaradas, no, no, acaba incluir un montón de aspectos más que lo que va a hacer es que estas transacciones que, que se, se envuelven en la economía día tras día van a, van a pararse o van a dejar de hacerse. Y lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer en la noticia de FENALCO, ¿eh? a los tenderos cómo les va a afectar. Ellos sinceramente acá no están diciendo que por el aumento de las bebidas azucaradas ellos se van a quebrar. No, no, no. Es que va a haber un montón de aspectos que van a afectar el devenir, el día a día de los tenderos. ¿Sí? Solamente cualquier impuesto al combustible. porque Porque las, las, las mercancías se tienen que transportar. O sea, van a transportar en, en, no sé, en animales. ¿O qué? Es que es una cosa de verdad absurda. Yo cuando vi esta declaración del ministro de Hacienda que no tiene impacto mínimo sobre el consumo uh, o sea, es que son solo sobre el consumo, sobre muchas cosas, sí, es, es que verdad, es una cosa impresionante, pero bueno, veremos a ver. Esto es solamente la propuesta. Siempre lo he dicho, no quiero centrarme mucho acá, pero siempre lo he dicho que esta es la propuesta. Veremos a ver qué se va a, al final, al final, al final a aprobar, sí. Pero, pero, que el Ministro de Hacienda diga que esto es que un impacto mínimo sobre el consumo. Uf, uf de eh, verdad que no, no es que no, lo dice el ministro de hacienda es que no no me cae en la cabeza yo como economista hago los análisis en la cabeza yo pero es que solamente es algo que uno ve en fundamentos de economía uno el, el ciclo económico si ¿sí? uno ve ahí y, y cómo va la economía cualquier impuesto afecta absolutamente todo 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 pero bueno dejamos ahí Colombia bueno vamos a pasar ya a la parte de mercados commodities criptos índices vamos con inventarios API el día de hoy Aumento de inventarios de petróleo, no tengo el estimado, se me olvidó anotarlo. 0.5 millones fue el aumento de barriles de petróleo el día de hoy de los inventarios API. Bueno, ya nos acercamos a la reunión de la OPEC, que no me acuerdo, creo que la otra semana. Pues bueno, eh, hoy salieron, hoy salieron, no sé, fuentes. Siempre cuando hay reunión de la OPEC hay chismes y fuentes y rumores. Pues bueno, fuentes cercanas a la OPEP Plus dije que, dijeron que no la OPEP Plus no está en este momento analizando eh, ningún posible recorte de producción. ¿Mm? Pero bueno, miraremos a ver qué, qué va a pasar en esa reunión de la OPEP eh, respecto al petróleo. Wall Street Journal sacó un datico y es que Rusia está bombeando casi tanto petróleo al mercado mundial como lo hacía antes de la invasión a Ucrania. ¿Qué tal el dato? Y con los precios del petróleo al alza, Moscú también está ganando más dinero. Entonces esas sanciones y todo lo que está pasando, pues a Rusia no es que le estén afectando mucho. Y el Wall Street Journal me pareció genial eso, ese que es el dato que salió está bombeando tanto petróleo al mercado mundial como lo hacía antes de la invasión a Ucrania. Claro, tiene a la India, tiene a China, los tiene ahí de socios, de amiguitos, entonces no hay problema. Bueno, eh, respecto a la... Hoy, hoy ha sido muy energético el, el programa, ¿no? Muchas noticias respecto a todo lo que está pasando a nivel de energía. Elon Musk eh, dijo, eh, no sé si fue en Twitter o, o donde, lo, donde dijo estas declaraciones, dijo que eh, Elon Musk dijo que, neces que el mundo necesita utilizar petróleo y gas a corto plazo, necesita más petróleo y gas. Porque porque él lo dice muy claramente, y es que necesitamos petróleo y gas para mantener la civilización funcionando, trabajando, es que es así, es así, es así, es que la importancia que tiene el petróleo y el, y el gas es, es, es muy claro, muy claro, no sé en qué momento se, se, los, los alemanes y los europeos se dejaron lavar la cabeza de esta manera pero bueno, eh, una cosita de Snap la aplicación, la cual yo nunca he usado si la tengo familiares que la han usado pero, pero bueno, antes la usaba más gente creo yo, más conocidos, pues bueno Snap va a despedir el 20% de sus trabajadores, esto lo, lo informó eh, Teberge, bueno una cosita aquí en Colombia y es que Avianca y Viva Air pretenden conformar y operar bajo un mismo holding eh, que se llamará el grupo Abra, bueno, eh, eso también estará eh, la brasileña Gol, bueno, entonces, eh, esta, esta alianza, este nuevo holding ha llevado a, a muchas críticas, por ejemplo, la, la aerolínea de bajo costo eh, Ultra Air dijo que, que estaba en contra, porque esto ellos lo ven como un, una alianza que va a llevar a que ocurra un monopolio de mercado, y es que si sumamos aquí en Colombia, si sumamos a Bianca y con lo que, y con lo que es de Viva Air, sumarían más o menos como el, más del 60% del mercado en Colombia. Entonces, eh, y tiene razón, tiene razón, 60% es un porcentaje de mercado importante. Pero bueno, eso es lo que las, las eh, Ultra Air, las declaraciones que ha dicho que no está a favor de esta de esta unión entre Avianca y Viva Air bueno y listo, vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos ¿qué ha pasado? pues seguimos con bajadas bajadas. a nivel técnico ya no hay media, la media de 100 la rompió recordemos, contra la media de 200 eh, se estrelló eh, el SP500 y se devolvió después llegó a la media de 100 y nada, no le importó, llegó a la, a la, al piso de del de la... Hoy estoy un poco enredado, eh. Sí, 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 estoy un poco cansado. Bueno, entonces, llegó, con, llegó a la media de 200. A nivel de por arriba, a nivel de resistencia, chocó y se devolvió. Después cogió y llegó a la, se devolvió y se supone que en la media de 100 tenía que encontrar un soporte y nada siguió derecho, en los 4000 que tenía que también ser un soporte, también siguió derecho, llegó a los media de 50 que se suponía que también podría ser un, un soporte, nada, siguió derecho entonces no hay soporte, sigue bajando sigue bajando desde que apareció lo de Jackson Hole, que es como la referencia que uno tiene, los índices de Estados Unidos, nada, no levantan no levantan cabeza eh, se supo eh, que los que vendieron con mucha fuerza fueron unas manos fuertes en el mercado que es muy importantes en el mercado, en mercados en las bolsas siempre hay unas manos fuertes que son la gente que tiene más dinero los grandes institucionales, la grande banca de inversión los fondos de pensiones bueno, todos esos son los que tienen mucho dinero pero también hay unos que se llaman los CTAs, los CTA eh, estos son, vamos a colocarlos como asesores comerciales que se manejan principalmente en Estados Unidos pues estos en Estados Unidos mueven mucho mercado y cuando se les da por vender y el viernes ellos tenían unos valores que si el SP500 llegaba ahí, ellos ¡guau! pasaban todo a cortos, es decir, vendían todo lo que tenían. En este momento los CTAs están 100% cortos, 100% cortos, entonces es muy importante. Eh, ¿Qué pasaría? Al día de hoy, esto lo hacen análisis, los cuantitativos son los que más hacen estos análisis, cómo se comportan. Ahí, como, como, como dice un analista eh, muy famoso español, en la fontanería del mercado la hacen muy bien. Y entonces, ¿qué valores están en este momento? Pues los CTIs en el S&P 500 están 100% cortos, eh, no tienen más que vender. Entonces, tocaría mirar cuándo volverían a comprar. Y el, y el valor está muy lejos. 4.125. Si el SP500 llegara aproximadamente por esa zona, ¡pum! prepárense porque tendríamos un subidón, pero tremendo, tremendo, tremendo. Pero estamos lejos, estamos lejos. Entonces estos son eh, parte del mercado que, que, que o sea, mueve mucho, mueve mucho y, y se vio el viernes. Eh, cero hedge lo colocó muy claro el día viernes cuando estaban las caídas, colocó un tweet así, los CTAs están vendiendo, y así fue caída brutal, entonces es para tenerlo, para tenerlo en cuenta, entonces situación muy difícil el mercado, no se sabe Pasamos de cuando, ¿te acuerdas? Los alcistas, no, ya, esto ya nos olvidamos de los mínimos y esto nos vamos ya a máximos, bueno, toda la, la historia que nos decían hace pocos días los alcistas, que ahora ya no los veo casi por redes sociales, que ya estaban celebrando que nos íbamos a máximos y se encontró contra ese nivel técnico, se dio la vuelta y miren dónde estamos ahora. Ahora ya todo el mundo empieza a ser negativo, ya todo el mundo dice que nos vamos a ver nuevos mínimos. Son los sentimientos del mercado. ¿no? Eh, antes de mirar cómo cerraron los, los índices el día de hoy, eh, hay algo que es muy importante en Estados Unidos que son las recompras de acciones. Las recompras de acciones mueven mucho mercado y están en niveles no muy buenos. Las recompras de acciones. Entonces, situación del mercado difícil, difícil. Recuerden, los CTAs vuelven a ser largos en 4125 y antes del, del viernes estaban largos 19% y ahora están, y estaban 19% largos en el S&P 500 y 81% cortos, ahora están 100% cortos pero me pareció muy interesante, para que lo tengan en cuenta es que Estados Unidos es un mercado muy grande y hay muchos, muchas manos fuertes en el mercado bueno, entonces vamos a pasar cómo cerraron los índices de Estados Unidos el día de hoy Vamos a comenzar como siempre con el SP500, el SP500 el día de hoy, bueno a ver si me abre acá porque listo ya, SP500 bajó 44 puntos, bajó el 1.1% 3.986, está ya, bueno es que saben de análisis técnico, los Fibonacci es donde están, el 50%, bueno es que verdad, no, no está respetando ningún soporte. Para abajo, para abajo, para abajo. para abajo. Bueno, entonces, prepara ganadores en el S&P 500 eh, Lepan Systems subiendo el 2%. PyCon Pay subiendo el 1,7%. Under Armour subiendo el 1,6%. Prepara las perdedoras. CF Industries bajando el 6,4%. Freeport bajando el 5,5%. Y Mosaic bajando el 4,9%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones bajó 134 puntos. Perdón, perdón, bajó 308 puntos, bajó el 0,9%, 31,790 puntos. Qué barbaridad el Dow Jones, yo no sé cuánto ha bajado, ha bajado como 1,500 puntos, una cosa así. Bueno, entonces, principales ganadoras en el Dow Jones el día de hoy, solamente dos valores, American Express subiendo el 0.08%, JP Morgan subiendo el 0.02%, Principales Perdedoras, Dow bajando el 2.8%, Caterpillar bajando el 2.5% y Chevron bajando el 2.4%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 141 puntos, bajó el 1.1%, 12.342 puntos. Preparas ganadoras del día en el Nasdaq 100, Board Day subiendo el 2.1%, Octa subiendo el 1.5% y Scaler subiendo el 1.4%. Preparas perdedoras, Baidu bajando el 6.5%, Lucy Group bajando el 6.3% y AstraZeneca bajando el 3.7%. Bueno, vamos a revisar rápidamente cómo está o cuánto está el BIX. El VIX, el VIX, el BIX. El día de hoy el VIX cerró en... 26,2 y raro 26,2 no hubo eh, o sea estuvo casi pl plano a diferencia de ayer eso que tuvimos bajada importante mm, interesante lo que hizo el BIX hoy bueno rentabilidad del bono de Estados Unidos que recuerden eh, Banco of América dice que si de aquí a más o menos diciembre el Bono de la rentabilidad del bono de Estados Unidos no supera el 3,4 a 10 años ¿no? la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años no supera el 3,4 no volveríamos a ver mínimos y ¿por qué repito mucho? porque es que Mongol America le ha atinado a todo bueno, está en este momento en 3,11 3,11, para que se tranquilicen un poco las cosas, tiene que volver a estar por debajo de 3 y vamos a mirar el DXY el índice dólar el índice dólar se ubican 108,7 bajando un poquito y bueno miremos el euro de una vez que siempre estamos dando una visión rapidita el euro se encuentra en 1,0028 por encima de la paridad bueno bolsa de valores de colombia el msci colcap el día de hoy bajó 13 19 puntos, 1.270 puntos. Principales ganadoras en la bolsa de los de Colombia. La acción de la bolsa de de Colombia subió el 4,3%. Canacol subió el 1,1%. Y Grupo de Energía Bogotá subió el 0,5%. Principales perdedoras. Grupo Bolívar bajó el 5,5%. Corfi Colombiana bajó el 4,4%. La preferencial. Y Cementos Argos preferencial bajó el 3,8%. Eh, bueno, vamos a mirar en este momento cómo están las commodities. Porque recordemos, ah no, recordemos no, ayer no hice programa, pero es que ayer el petróleo alcanzó a subir como más del 3%, pero hoy, a ver un momento, dónde están los, dónde están las, los commodities, las materias primas, acá están, el oro va bajando 1.7 dólares la onza, 1764, el petróleo 92.4, subiendo el 0.9% y el Brent subiendo 98 subiendo el 0.8% 98.6 les decía que ayer el petróleo tuvo una subida fuerte y hoy alcanzó a bajar el 7% o sea ayer subió como el 4% y hoy bajó como el 4.5% bueno dólar para Colombia tasa representativa 4.400 pesos subiendo 14 pesitos la tasa representativa del mercado y vamos a finalizar entonces con las criptos con las criptos el día de hoy y por lo que hoy no va a ir, el programa no va a ir en Tita TV, porque está ya largo. Bueno, miramos las criptos en ese momento. Bitcoin recuperando los 20.000, subiendo 0.9%, 20.300. Ethereum subiendo el 3.9%, BNB subiendo el 0.2%, Ripple subiendo el 0.6%, Cardano subiendo el 3. Por ciento, Solana subiendo el 0,4%. Dogecoin bajando el 0,6%. Polkao subiendo el 0,2%. Y Polygon Matic subiendo el 2,1%. Bueno, y ya con esto terminamos el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, En la cuenta arroba Dato Economía. Para asuntos de la emisora, radiodatoeconomia@gmail.com y en Twitter, arroba, dato R. Listo. Bueno, entonces vamos a terminar con musiquita. Comenzamos, recordemos que nuestro recorrido musical, nuestro recorrido musical, eh, a ver, nuestro recorrido musical, estamos en, en nuestro recorrido, recorrido musical 1922 al año 2022. Comenzamos. Con Nora Jones, porque ya llegamos al año 2002. Comenzamos el programa con Nora Jones, con Don't Know White. Y vamos a terminar un poquito de rock. Los que les gusta el rock, pueden subirle el volumen a su computador, a su teléfono, a lo que quieran. Pues bueno, pues bueno vamos a terminar. hoy. qué que pena, estoy un poco torpe hoy. Que me enredan todas las palabras. Bueno, entonces vamos a terminar con rock, como les dije. Prepárense, porque vamos a escuchar a la agrupación del señor... Dave Grohl, sí, señores. Foo Fighters con All My Life. Muchísimas gracias.
1: searching for something something never comes never leads to nothing nothing satisfies but i'm getting close closer to the prize at the end of the rope all night long dream of the day when it comes around and it's taken. sleep See your ghost Then I'm done, done All of the next one Done, done Am I